0: Esse é o Fala aí, doutor, o podcast da Unimed Pato Branco, e hoje estou recebendo nos estúdios o doutor Fernando Gortes, otorrinolaringologista, clínico cirúrgico. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Também diretor administrativo e financeiro da Unimed Pato Branco, né? Vamos Sim, conversar. Atualmente. Muito bom. Vamos conversar sobre essa área, né, que você escolheu para especialidade que envolve três dos cinco sentidos do ser humano. Né? A gente está falando de audição, está falando de paladar, né, olfato. Errei algum? Não, falei tudo. Isso, tudo <risos> Isso certo. Isso mesmo. Porque quando a gente pensa nessa palavra grande, né, a gente até brincava, né. As crianças gostam de falar o torrindo laringologista quando conseguem dominar um pouco a língua, né. E eu gostaria de saber assim como que por essa questão dos órgãos sensoriais, mesmo que foi uma das coisas que te motivou, assim, para essa área da medicina?
1: Eu sofria de dor de ouvido quando criança. Ah. Tive algumas otites. Uhum. E aí, eu, eu gostava do otorrino que me atendia. E aí, fui, perguntei como é que faz para ser otorrino. Tem que fazer medicina primeiro. Uhum. Mas eu escolhi a otorrino-laringologia antes da medicina.
0: Olha, que interessante. A maioria dos profissionais que... Que, né, a gente chega aqui no podcast e fala: ah, eu durante. A, é, no fim ali, durante a medicina, eu fui para um lado, eu pensava em fazer uma coisa, pensava em fazer outra. Você já tinha especialidade bem definida, desde menino. É,
1: eu passei algumas. Durante a, o, o curso, de fato, algumas outras áreas despertaram
0: interesse.
1: Uhum. Mas a laringologia quando chegou, chegou no quarto ano, ali, na época de frequentar ambulatório. Eu vi que era realmente isso que eu queria fazer.
0: Que legal. E é interessante isso de se motivar por admirar um profissional. Né? Alguém que te fez bem, que, que mudou ali tu, desde a infância.
1: Sim, desde a infância e depois, durante o curso, também fui atendido, porque uhum. tem algumas 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 situações dentro da minha especialidade. Né? Uhum. E diz que o médico ele é sempre mais solidário com o paciente com, daquilo que ele também já sofreu. Então, quando alguém vem com dor de ouvido no consultório, eu sempre valorizo, porque eu sei o que ele está sentindo.
0: Nossa, e que, que interessante você falar isso, doutor. Então, vamos falar de ouvido. Quais que são as particularidades desse órgão, né? No geral, a pessoa se incomoda, Você está com uma coceirinha, ou ai, ah, está tapado, não está ouvindo direito, ou se, de fato, vem essa dor. Mas, no dia a dia, a pessoa não para para pensar, eu tenho um ouvido e ele representa X na minha vida, né? É, só quando... Não tá funcionando direito.
1: É, o ouvido, ele tem as situações mais comuns, do tipo serúmen no ouvido. Uhum. O conduto auditivo externo, ele... Em algumas pessoas, ele retém serúmen com frequência, uhum. que é algo bem da rotina do consultório da gente, né? Esses dias cheguei em casa e minha esposa perguntou, como foi seu dia? Eu falei, olha, hoje acho que dá para chamar do dia da cera que eu passei a tarde removendo o cirume, nem acreditei quando o outro paciente tinha essa mesma queixa. Acho que foram seis ou sete com o ah, mesmo... Olha só! Mas é algo, assim, casual, né?
0: Uhum.
1: E aí, além disso, claro, aí tem as, as coisas que são mais interessantes, né? Pra, que é perfuração de tímpano, perto das uhum. auditivas.
0: Uhum.
1: E aí, o ouvido ele passa a ter, desde a parte condutiva... Porque o som bate no tímpano e faz vibrar junto com o tímpano os ossículos. O martelo, o bigorna, o estribo. Que as crianças aprendem na escola que são os menores ossículos do corpo humano. De fato, são.
0: Menores que os do pé, que já são bem pequenininhos.
1: Menores, bem menores. E aí, internamente, a gente tem a cóclea, que é o órgão sensitivo, propriamente dito, coração da audição ou nervo auditivo. né? Então, aí, a nossa... Pesquisa, a nossa jornada vai desde o meato acústico, a entradinha do ouvido até a cóclea. Então, às vezes está bem óbvio o problema e por vezes ele não é tão aparente assim. E aí alguns exames são necessários para definição.
0: A questão de audição, eu vejo que tem aqueles que perdem audição ao longo da vida, tem aqueles que nascem sem ela. Vamos Exatamente. falar dos que nascem sem ela. O que, que acontece é que a pessoa nasce surda, doutor?
1: As causas são genéticas, ou uma causa não tão rara no Brasil, é a infecção por citomegalovírus, é um vírus perinatal. né?
0: Durante a gestação ela desenvolve, então? Ou logo
1: depois.
0: Logo depois que nasce.
1: Mas seria a primeira causa no Brasil de perda auditiva, dessas como você está descrevendo, né? A perda auditiva que ela é adquirida... Mas não genética, não congênita. Mas tem alguns hoje... genes que também são uh-huh. envolvidos com perdas auditivas e envolve famílias, às vezes, com isso. Né?
0: Uh-huh. Por isso que hoje todo bebê, quando nasce, faz o teste da orelhinha, né?
1: Sim, já é um... Dentro da legislação brasileira, né? Fazer teste da orelhinha uh-huh. para fazer triagem. Isso é um programa do Ministério da Saúde, algo que funciona no Brasil. Uh-huh. Ainda tem falhas, né? É um... É algo que precisa sempre de novo ser aprimorado, uhum. mas o objetivo é detectar as perdas auditivas que elas não são tão evidentes. Uhum. Então, o teste da orelhinha, ele vem justamente para isso. E, é e as fonoaudiólogas, elas nos ajudam muito, né? Sim. Elas fazem esse trabalho muito bem feito.
0: Não só, na, as fonos acho que são importantes na sua área, não só nessa parte, como na própria parte ali de ronco, né? A pessoa pode fazer exercícios, né? Pra, Exatamente. Pra, tanto para aprender a, a relaxar a garganta, né? Quanto para enfim, fortalecer é pro, é essa área, né? o profissional
1: não médico com, com o qual a otorrino-laringologia tem a maior interface, com certeza é a fonaudiologia. Uhum. Que tem, a fonoaudiologia tem a parte de fono, né? A parte de... Sons, trabalho de voz, uhum. como eu estou um pouquinho rouco hoje, uhum. né? Mas se isso fosse algo rotineiro, aí o trabalho da fono, ela vai ao encontro disso. Ou a audiologia, uhum. que é a área da fonoaudiologia que se dedica à audição. Fazer uhum. as audiometrias
0: uhum.
1: e, além das audiometrias convencionais, outros exames mais detalhados.
0: É, e você tem uma coisa que incomoda quem escuta bem é ronco. Né, doutor, que é também uma área sua. É, quando que o ronco deve preocupar, assim?
1: Ronco muito alto. Uhum. Geralmente, roncos muito altos significam que não é só ronco. Uhum. Então, geralmente, aí tem a apneia do sono envolvida. Uhum. A apneia do sono, enquanto o ronco seria mais uma situação social, incomodar quem está dormindo junto.
0: Aham. Uhum.
1: O... A apneia do sono já passa a ser um problema de saúde, com repercussões clínicas e consequências no longo prazo.
0: Pois é, eu estava vendo que ah, pode dar aumento de pressão, né? arritmia cardíaca, pode levar até a diabetes, porque se a pessoa aumenta a questão, tem o problema da da insulina que desenvolve, porque a pessoa normalmente se é associada à obesidade também, né? nesse caso... Então... A apneia do
1: sono pode ocorrer com maior frequência em, em pessoas que estão com sobrepeso, uhum. mas existem pessoas que não têm sobrepeso e também têm apneia.
0: Desde criancinha, na verdade, Então,
1: né? aí na, nas crianças o problema principal é a hipertrofia adenomidaliana. Mais uhum. de 90% das crianças com apneia do sono, a causa ela é mais simples,
0: uhum. né?
1: quase sempre a retirada de cirúrgica de adenoide amígdalas, que é algo bem rotineiro no nosso dia a dia.
0: Ainda acontece muito hoje, assim, de remover a amígdala. Sim,
1: é algo bem frequente. É a cirurgia mais realizada em população pediátrica em todo o mundo. né? A adenomidalectomia representa mais de 50% das cirurgias em crianças, isso não só no Brasil, como em todo o mundo.
0: E para resolver, inclusive, dores de garganta, né? Nesse isso, caso. aí as
1: indicações vão ou devido à hipertrofia, uhum. causando, por exemplo, ronco e apneia do sono, uhum. ou por número excessivo de infecções. Quando excede mais de cinco vezes, mais ou menos isso, por ano, com necessidade de antibiótico. E muitas vezes a criança tem ambas situações. Uhum. Quando aí a gente resolve dois problemas, as uhum. infecções de repetição... E o distúrbio respiratório do sono.
0: E como é que isso comunica com o ouvido? Assim, a questão da garganta, muitas infecções da garganta. Em que medida que comunica com o ouvido? Ou normalmente não dá junto essas duas coisas?
1: Devido ao adenoide, ah, muito mais. Aham. A adenoide é como se fosse a amígdala do nariz. Ela está na porção posterior do nariz. Vamos dizer assim, onde o ar dá a volta atrás da, do sininho. Uhum. Atrás e em cima das amígdalas que é a região próxima às tubas auditivas. Hum. Quando engolimos, bocejamos, né, temos o, a, a sensação... Ah,
0: né, ou o quando ir. a
1: gente desce a, a serra numa viagem ou numa viagem de avião, que faz a pressão atmosférica altera a pressão sobre o tímpano e a tuba auditiva tem por função trazer novamente o ar para dentro desse espaço. Hum. A gente faz esse essa manu- por meio daquela pressão que a gente faz no nariz, é o, é o método mais convencional para gerar essa essa função da tuba auditiva. Uhum. Mas a tuba auditiva ela é fechada, ela só abre por um segundinho, quando a gente engole. Então, durante um dia, em 24 horas, é mais ou menos um minuto e meio que a tuba auditiva vai estar aberta. Uhum. Então, ela abre e fecha. Então, sempre, vezes sempre durante
0: dia. a... a... A mastigação ali, quando eu engulo, ela faz esse movimento de abril e ah, E, por exemplo, uma curiosidade, quem viaja muito de avião, né? Quem voa demais, que sempre está sofrendo nessa, essa pressurização, né? Esse processo e, e passa por esse momento ali do... Né? que ai, trancou o ouvido, destrancou o ouvido. É, pode vir a ter mais frequentemente problemas nessa região?
1: A princípio, não. não? A medicina aeroespacial, que estuda esse... Essa área, ela é ligada, inclusive, à otorrinolaringologia. Geralmente, os setores da aeronáutica têm um médico com essa especialização. Mas isso é mais sério em voos com... Digamos, não voos comerciais, como estamos acostumados. né, Voos
0: particulares? Não,
1: voos para altitudes maiores ou, ou voos com... É, oscilações muito bruscas né? Então
0: Manobras e astronautas A na então. NASA eles devem saber
1: <risos> Mas os pacientes não costumam ter esse problema uhum. Não existe estatisticamente um Mais problemas auditivos Em pessoas que voaram Mais vezes que durante a vida Ou que desceram muito a
0: serra para ir para a praia é, não.
1: <risos> Algumas pessoas Mas não é tão comum Existe queixa disso no consultório uhum. Eu tenho problemas quando te, quando Preciso voar
0: né? Hum. Então,
1: aí a gente tem algumas orientações.
0: O que você recomenda nesses casos? assim Trabalhar que que a
1: menina? tuba auditiva e olhar o nariz. Hum. Porque pode haver, então, voltando lá no comecinho da, dessa parte da conversa, uhum. a adenoide na criança, ela tá lá na próxima tuba auditiva e ela pode aí sim causar acúmulo de líquido atrás do tímpano. Hum. E aí gerar um, um problema auditivo.
0: E isso dá dor de ouvido com certeza. Que é o problema
1: auditivo número um em crianças, uhum. antes de coisas mais sérias, genéticas, uhum. e assim por diante, é a perda condutiva por acúmulo de líquido atrás do tímpano. Uhum. Mas aí, por exemplo, retirando a adenoide, fazendo um procedimento simples de drenagem do, do tímpano, isso fica resolvido.
0: Isso, esse acúmulo de líquido já é o que acontece quando você mergulha meio errado na piscina e entra água no nariz, e às vezes nariz e ouvido, e aquilo fica ali, não sai quando você sai e dá aquelas batidinhas. Não,
1: aí o problema é do tímpano para fora. Ah, tá. Quando acontece isso, em geral, já havia um pouco de serúmen ou o conduto é um pouco estreito. Você vê uma pessoa pulando assim do lado da piscina para uhum. o, o formato é do conduto isso. auditivo. <risos> não é incomum, né? Não. Os condutos auditivos têm anatomias bem diversas ah. e algumas pessoas têm o um meato porque ele não é reto. Ele tem uma curvatura, uhum. já é estratégico para proteção, né? Mas o conduto auditivo com curvaturas maiores, ele tem maior possibilidade de retenção de água. Uhum. entre o conduto e o tímpano. Mas daí é um problema do tímpano para fora e não do tímpano para dentro, uhum. que é o que estávamos falando antes.
0: Sim, e o normal é que não fique água ali, né? O corpo também não, não produz água ali, ele trabalha sequinho.
1: E precisa estar seco, porque uhum. essa... No verão a gente vê autítese externas, que é o, o caso que eu tinha lá na minha infância. Uhum. Isso é por desequilíbrio da flora, da pele, do conduto auditivo, né? Nossa. Então é um desequilíbrio por água. Ele é causado por... Normalmente a gente vê isso no verão.
0: Né? É, e por que que tem, esse desequilíbrio acontece? Se não acontece? secou
1: bem, se não... principalmente por não secar ah, bem o ouvido. Aham, né?
0: Desde após o banho, assim, seca bem, só seca é, com a se toalha? Se secar, o
1: ideal seria deixar a toalha, né? Aham. Às vezes um secador de cabelo de longe, assim, que ele vai evaporar aquela gotícula aham. de água que permaneceu no conduto auditivo. E, às vezes, a gente tem que conferir se tem alguma situação específica que que precise de alguma pequena correção. Mas, em geral, a gente resolve isso com orientações.
0: Não cirurgia de ouvido.
1: Habitualmente, isso não, não é algo que precisa evoluir para a cirurgia, hum. essa questão.
0: A não ser que seja nesse conjunto que você estava explicando antes, a adenoide, amígdala, que daí também interfere, porque o aparelho ali por trás, ele está todo uma coisa para cima da outra, né? Como é, o meato,
1: explicou. o meato acústico, às vezes ele vai estreitando, então o idoso às vezes tem o um buraquinho muito estreito, porque a cartilagem, ela altera na, o pavilhão auricular. O meato é esse buraquinho é o... que a gente é, enxerga? Exatamente. A olho
0: nu, assim, o olho para a orelha, que aquele Que é onde encaixa o fone. Certo. Né? Então,
1: uhum. às vezes a queixa é, eu não consigo encaixar um fone. Uhum. A gente vai olhar o, o meato ele é muito estreitinho. Uhum. Ou eu não consigo adaptar um aparelho auditivo. A fonoaudióloga tem alguma questão ali de não conseguir adaptar a prótese auditiva no idoso. Uhum. E aí tem existe para isso sim uma cirurgia, meatoplastia. Uma cirurgia para melhorar então a abertura, do, deixar o, o meato mais largo, mais aberto.
0: Mas não é muito comum, né? não é tão frequente. Não é uma cirurgia de alta frequência. Uhum. Né? A natação, ou qual exercício que é, ajuda nesse, no geral, assim, desse trato? Que eu sei que você gosta de nadar, né? Você Sim. contou isso pra, <risos> isso pra gente, gosta de praia, gosta de nadar. E tem, assim, alguns exercícios que auxiliam, assim, no geral, na otorrinolaringologia, assim, para um paciente que tem um perfil meio sensível. O que, que é bom fazer?
1: Na verdade, é, vai muito do treino de respiração.
0: Uhum.
1: Então, acho que o segredo está em aprender a nadar cedo
0: ah, Você aprendeu com que idade?
1: eu Minha mãe me levou para a escolinha de natação quando eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos
0: uhum.
1: Então, isso acho que faz toda a diferença Pessoas que não nadaram desde cedo têm mais essa dificuldade em, Parece que a afoga, entra água no nariz E quem aprendeu cedo, de alguma forma, isso tem... Já é, já é... O cérebro já está acostumado com isso.
0: Né? E saber trancar bem, tipo, saber mergulhar é importante, né? Tipo, para manter a saúde também do corpo, né? Tipo, ficar entrando água no nariz, no ouvido toda hora não é legal, né?
1: Isso é óbvio. <risos> é, e esse cuidado no pós-natação, né? Uhum. Porque, assim, o tímpano, ele tem a função de transmitir o som, mas ele tem a função de vedar o conduto auditivo. Então, há alguns dias eu fiz uma cirurgia, uma Menina de 12 anos, ela não podia ir para a praia, não podia ir para a piscina, por conta do tímpano perfurado. Ah. A gente faz uma cirurgia, põe um enxerto, fecha esse, essa perfuração para poder ter essa liberdade, poder nadar, poder brincar na água.
0: Hum. E quando a pessoa tem uma perfuração de tímpano, ela tem bastante dor? Como que é a característica?
1: Ouvidos, ele vai doer só se estiver inflamado, porque a perfuração, ela pode estar seca e... Inclusive, eu tenho pacientes que têm perfuração há 20 anos e estão bem, mas não podem molhar. Se entrar água no ouvido, aí vai dar infecção.
0: Então, tem que tomar cuidado até nos banhos.
1: É, É, o tímpano tem essa função (risos) de de a gente poder brincar na água, né?
0: Olha, que legal. Quando a gente vai
1: na piscina, mergulha no mar, a gente tem que agradecer que o tímpano está íntegro.
0: Viu? Nunca se esqueça permite, disso. <risos>
1: permite essa liberdade.
0: Que interessante, doutor. E essa coisa de o som muito alto vai furar teu tímpano? Como é que isso acontece? Não fura. Ah, tá. Vamos explicar, então.
1: A perfuração, ela vem por infecções. Uhum. Ou algumas situações de trauma, né? Bater fazer... O pessoal fala do cotonete. Então, uhum. o cotonete, o, ele machuca o tímpano. Ou todas as vezes que eu vi o cotonete machucar o tímpano, a descrição foi, eu estava fazendo alguma limpeza e alguém entrou nesse momento no banheiro, abriu Me a porta assustou. e bateu no meu braço. Ah. Aí faz a, faz a lesão.
0: E ele perfura fácil? Mas a lesão,
1: expo- assim, que auto-infligida, ela é quase impossível, porque você tem que quase eu, chegar na outra parte do... Do cotonete, o conduto tem 3 centímetros, da entrada ah. até o tímpano não é uma distância tão próxima. Né?
0: Isso que eu ia perguntar, anatomicamente, aonde que ele tá localizado? Então, é um pouquinho para dentro. Dá 3 né?
1: centímetros.
0: Uhum.
1: E a gente, no meio disso, tem uma... O conduto, ele tem um, um, uma boa curvatura. Em geral, quando dói, é machuquei e saiu sangue. É a pele do canal que sangrou. É um machucado mais superficial, ele dói muito, mas ele cicatriza sem maiores problemas. Uhum. Ou levar um tapa com a mão aberta, isso eu já no vi ouvido? perfurar tímpano por conta de fazer um... Uma...
0: Opa, explicou bem.
1: <risos> por ele puxar e fazer uhum. essa, esse barotrauma. Uhum. Mas é um outro tipo de mecanismo. Mas é daí né? pela... Ele faz aquele... Né? Uhum. Igual
0: um, um desentupidor, né? Que puxa por causa da pressão do tapa. Uhum. E aí tem essa
1: questão da... Mas, não é também uma coisa que a gente vê, assim... É, e se frequência.
0: a pessoa for bem comportada, ela não vai passar por uma briga para ganhar um tapa na orelha, assim, né? <risos>
1: Brincadeira. O ruído, ele machuca a cóclea.
0: Ah, então vamos falar dela.
1: Ele não machuca o tímpano. Uhum. O tímpano, na verdade, tem, então, os três ossinhos, ele tem dois pequenos músculos que travam, que tem a função de proteger uh, excesso de sons. Uhum. Mas o ruído... O que mais machuca a audição é o ruído crônico.
0: Então, assim, aquela pessoa que vai sempre na balada, vai para casa com aquele... pi, aquele, Aquela sensação... Não tem quem não, não saiba que sensação é essa, né? Você foi no baile, foi na balada, tá bem alta a música ali do show e tal. Você sai de lá. O que que acontece com o corpo?
1: Existe um sofrimento do nervo auditivo. Essa, essa situação em que houve... Esse barulho, ele par- permaneceu Às vezes, por fica algumas até um horas. Pi,
0: né? Um, isso. Então, um houve,
1: houve uma pequena... É, um estresse oxidativo lá dentro da cóclea. Se isso é ocasional, normalmente não causa danos permanentes. Mas essa, essa exposição frequente, recorrente, por muitas horas, aí vale a regra da quantidade e da intensidade. Então, todos os dias e por bastante tempo, vai acabar causando lesão auditiva do tipo neurosensorial. Essa não tem retorno. Para isso, não tem reabilitação nem cirurgia.
0: E aparelho aparelho auditivo só para melhorar? É aparelho auditivo. Já aconteceu, por Ou exemplo... Ou em casos
1: o... em que a perda progride, para um grau mais profundo, uhum. existe um implante coclear. O uhum. né? Implante coclear é para casos em que o aparelho auditivo já não dá conta.
0: Nossa, por que que às vezes um som muito alto dói o nosso ouvido?
1: É uma resposta até instinti- para nos levar a ser instintivos e cuidarmos. Ah. É um aviso do organismo, mas ele tem a ver com aqueles dois músculozinhos que... Né, o tensor do tímpano, ele dá uma travada e isso dá um pouco de dor. Ah. Mas ele serve para proteção da cóclea, ele é para ser um, um amortecedor desse... Ele tenta absorver um pouquinho desse impacto e não transmitir tudo para o nervo auditivo.
0: Nossa, o corpo é muito inteligente, né? Incrível. Muito
1: bem feito, né? É
0: bom dormir de fone de ouvido? Quem, Por exemplo, tem alguém que ronca do lado ou algum abafador auricular? Ou...
1: Ocasionalmente não é problema, Aham. mas o ideal não é que isso se torne um hábito. Por quê? Porque daqui a pouco você não consegue mais dormir sem, né? Existe Mas... uma outra situação chamada hiperacusia, é sensibilidade com sons. Uhum. E aí a, a, o instinto é de colocar alguma proteção, uhum. só que essa proteção ela pode ficar uma paranoia. E você, Daí é mais qualquer no... som incomoda.
0: Uhum, é mais um sentido é, psicossomático da situação, não tanto que vai é, machucar alguma coisa interna, fisicamente no, no é, aparelho geralmente auditivo. geralmente tem
1: isso tem audição boa demais, tem uma ótima audição
0: Aham.
1: e aí tem também um, uma sensibilidade maior mas isso é bem variável, realmente bem bem individual.
0: O profissional tem que avaliar cada caso, a pessoa tá ali com a queixa, né pontualmente.
1: E às vezes o que é importante para um ou outro não dá a mínima importância né
0: É tudo muito relativo, né?
1: Como que isso aqui para essa pessoa dói? No outro, a gente olha e fala: você não tá com dor? Não,
0: enfim. Mas falando da questão do sono, isso é uma coisa, é uma parte importantíssima para qualquer ser humano, né? Doutor, tem que, como se diz, a pequena morte de cada noite é né, é fundamental para a vida de cada dia, né? Quem não dorme bem. Manifesta esses sintomas ao longo do dia Boceja, sonolência, olheira Fica mais irritado
1: É o motivo número um de sonolência excessiva diurna Porque o problema é a sonolência diurna É uhum. não poder produzir bem Então o motivo mais usual de sonolência excessiva diurna É privação do sono A privação voluntária ou nem tão voluntária Mas os seres humanos passaram a dormir ao longo de um século, uma hora em média a menos. Então, nossos bisavós, eles dormiam durante a sua vida uma hora a mais todas as noites.
0: Dormiam mais cedo, né? Porque sempre Não se acordou a luz, cedo. Né? É. Não tinha luz, né? Não tinha esse
1: estímulo de celular, de televisão. A luz era aquela luz amarelinha, fraquinha. A gente ia ler o livro lá na casa da avó e já dava sono. Uhum. É um tipo de luz que ajuda, né? A luz amarela é uma luz que ajuda no sono. A luz azul, que é a luz do celular, a luz do dia, ela informa o nosso cérebro que temos que estar ativos porque é dia. Ajuda Por isso a, colocar a dificuldade a... às vezes de olhar o celular, desligar e querer dormir. Isso que falar, dormir.
0: se ajuda a colocar no modo noturno o celular... De minimiza um Ajuda. pouco o azul,
1: né? Uhum. Ameniza o problema. Né?
0: Uhum. E além da, da luz amarela, o que mais de dicas que dá para dar nesse processo assim para a pessoa ter uma boa noite de sono, respirar bem acho que é fundamental, né?
1: Alimentação é importante. Uma alimentação mais pesada à noite ela sempre vai. Quem nunca teve comer um churrasco ou um, comer uma, um um jantar mais pesadinho. Ou bebeu e,
0: demais. E,
1: é, bebeu o vinho noite,
0: errado.
1: Na, durante a noite acorda, uhum. não dorme muito bem. No outro dia você não está restaurado. Né?
0: Uhum.
1: Então a alimentação ela anda junto também.
0: Inclusive quando a pessoa come pesado à noite, ela tende até a roncar naquela noite. Né? Por que, que isso acontece?
1: Porque aumenta o relaxamento. A gente uhum. relaxa a musculatura da, como um todo, mas a musculatura da via aérea a gente tem um canal mole que vai do, do nariz, da garganta, até a entrada da laringe, que é composto por tecidos moles. Uhum. E esses tecidos é, são envoltos por uma musculatura que precisa segurar a passagem do ar aberto. Isso com a gente inconsciente. E aí, se existe um maior é, nível do relaxamento, isso não é só causado por alimentação excessiva noturna. Uhum. Estar excessivamente cansado por uma viagem extenuante, por exemplo, também. Ah, na primeira metade da noite ele roncou. Depois de uma viagem longa, né? Que uhum. estava exausto. Então, acontece um super relaxamento nesse primeiro... Primeira metade da noite, geralmente é assim.
0: E aí que ajuda a mudar de posição, né? Porque daí muda a, a forma, a compressão que está é, acontecendo aí ali. É, a questão
1: da posição tem a ver com a língua. Quando ah. a gente está deitado de barriga para cima, o motivo do porque aí pelo pela estrutura da língua se colocar na via aérea. Uhum. Então, de... a posição correta sempre é a lateral, sim. Uhum. E... pessoas que roncam somente de barriga para cima, né, como se diz, ou tem apneia. até mesmo tem pessoas que tem apneia em decúbito dorsal e deitando de lado não tem. Então, existem até tratamentos, dispositivos para se colocar nas costas, para você não deitar de ah, lado. Nas costas. Costurar uma bolinha de tênis nas costas do pijama.
0: Olha só. São
1: <risos> jeitos para ajudar o cérebro. <risos> para
0: ficar incomodado. Para assim? você
1: se condicionar a ficar deitado
0: Ai, de lado. Não virar de barriga para cima. É. Põe uns preguinhos na cama. <risos> que maldade. <risos> Mas falando em dispositivo, tem um que é o CPAP. Né? Que é realmente... É isso, eu não sabia se podia falar a sigla inteira, assim, se era uma palavra só. É, se
1: usa, assim. CEPAP. CEPAP.
0: Esse CEPAP é para aquelas pessoas que estão bem evoluídas na questão da, da apneia, né, doutor? Exatamente,
1: a indicação de CEPAP é para a apneia do sono severa, né, uhum. com índice elevado de apneias, que é onde tem as repercussões, aí entra é, aumento do, de chance de infarto do miocárdio, do acidente vascular cerebral, o AVC, ele é causado por uma fibrilação atrial. Uhum. Então, a fibrilação gera um trombo, e esse trombo entra na corrente sanguínea e gera o AVC. E os pacientes com apneia têm muito mais fibrilação. Então, o, o motivo, né, a origem, ela está aí. Mas é um estresse oxidativo crônico. Por Não isso é que... em uma noite de apneia que vai causar isso. É algo que vai demandar alguns meses, ou pelo menos alguns anos, para chegar a ter essa consequência. Dá uhum. tempo de... Buscar recurso,
0: é, vou... adquirir
1: o CEPAP.
0: É, vamos dar algumas dicas para a pessoa. Então, o meu parceiro ronca muito, né? E, a, quem está do lado, normalmente, é quem vai ouvir, né? Vai se incomodar com o outro roncando. Às Ou vezes... Alguém a...
1: relativamente jovem que está hipertenso.
0: Isso que eu ia falar. A hipertensão. Então, se ronca e tem hipertensão, é dois sinais que tem que investigar.
1: Isso, acho que... Bem colocado.
0: E o que mais, assim, que a pessoa pode observar? Porque, por exemplo, quem tem insônia frequente pode vir a ter depois um sono mais agitado quando dorme e talvez ter apneia ou não tem nada a ver com insônia?
1: Insônia. Não, aí a gente entra numa outra doença da medicina do sono. Certo. Que é a dificuldade em manter sono. Que é uma situação relacionada a... N outros fatores. Uhum. Mas tem pacientes que conseguem ter as duas coisas, insônia e apneia do sono. São, os, são alguns casos incomuns, mas é bem difícil de lidar,
0: uhum. porque aí
1: a gente está com duas doenças na mesma questão da, da medicina do sono. Uhum. Mas as pessoas que têm apneia do sono, habitualmente têm o contrário, elas têm sonolência. Ah, sim. Então, outro sinal para ficar atento. É não conseguir permanecer bem disposto, acordado durante o dia. Uhum. Ter um sono, precisar cochilar muitas vezes. Ou facilmente cochilar assistindo um filme. Estando na igreja, em situações de um pouquinho mais calmas. Às vezes no consultório a pessoa está esperando a sua vez e adormece, né? Então, são pequenas pistas. Uhum. Mas esse é... Uma das coisas mais importantes, a sonolência diurna. Estar sonolento durante o dia, aí deve buscar atenção médica, né? Isso é importante.
0: Muito bom, excelente dica. E vale também para é, a pessoa que convive com aquela pessoa que tem... Às vezes a pessoa sozinha não percebe que ela está com essa necessidade de um acompanhamento de um profissional para tentar descobrir por que, que ela está daquela forma. Sim, o familiar né? é
1: fundamental nessa, nessa parte. Porque são algumas coisas que não são tão evidentes. para o próprio paciente, para a própria pessoa que tem isso aí.
0: Vou fazer uma pergunta ao contrário agora. A pessoa que já tem um histórico de diabetes na família, por exemplo, ela tem que se preocupar mais em talvez ter apneia do sono? Porque a gente sabe que tem essa questão da da obesidade, que está relacionada à questão da insulina, que também está relacionada como uma consequência de quem tem apneia. Mas se a pessoa já tem diabetes, essas duas coisas podem caminhar ou...
1: É que aí entra metabolismo, metabolismo do sono.
0: Aham.
1: Uhum. E, sim, mas entra num... Geralmente é um círculo vicioso de obesidade, diabetes e apneia do sono, que a gente não sabe o que começou primeiro. Né? Mas é, é importante, sim. Obesidade, ou se tiver uma coisa que é o maior inimigo na questão do sono, é gordura. Mas não é uma gordura como um todo no organismo, a gordura do pescoço.
0: Ah. Então se eu
1: tiver que sair encontrar quem eu acho que tem apneia, assim aqui só agora, só de olhar aqui, andando na rua Eu vou sair com uma fita métrica medir o pescoço, não Olha vou sair assim. com a balança. Porque essa medida ela tem um, um valor preditivo, que é um termo médico Uhum. Maior em relação à apneia do sono Do que simplesmente o índice de massa corporal
0: ah, E tem alguma relação proporcional Ao tamanho então, da cabeça? olha só
1: Se você medir o seu pescoço e tiver mais, homens Mais uhum. que 43 centímetros uhum. Vale a pena pesquisar Porque a chance de ter apneia é bem maior E para as mulheres o número mágico é 39 39
0: Mais e 43. do que
1: 39 centímetros Para as mulheres a chance é maior Não. Mas os homens ganham 3 para 1 aí na parte de apneia a, dá mais a população em homem. masculina tem uhum. mais problemas. Sim.
0: O, a mulher também, quando ela engorda, ela me, engorda oh. meio que proporcional. E o homem, normalmente, é a barriga que cresce. É um outro né? é um
1: outro biotipo, né? É. Sim. Mas,
0: Mas as mulheres a
1: passam a ter apneia depois da menopausa. Até a menopausa é bem incomum. Ou as amígdalas são muito grandes, ou tem assim, alguma coisa que dá para identificar e resolver. Mas a partir da menopausa, aí as mulheres têm um... Essa estatística, ela muda um pouco desfavorece um pouco para elas também.
0: É, numa série de coisas, né? Mas só para fechar Verdade. em relação ao CEPAP, a gente inicialmente quando ele surgiu, as pessoas iam em laboratórios do sono para fazer o uso, né? Ficava lá monitorado a noite toda. Hoje a pessoa pode ter, né, em casa, coloca ali, fica dormindo com o aparelho, né? Tá fa- mais fácil o acesso, porque a gente via antigamente pessoas que morriam de apneia do sono. Sim. Né? Então, hoje já não é mais tão frequente a morte por apneia porque tem É esses... menos
1: frequente. Sim, o segmento clínico, ele reduz a mortalidade nessa população e o número de eventos cardiovasculares, que é o principal desfecho clínico desfavorável, né? Em pessoas com apneia do sono. Uhum. É, mas o que você falou é assim, o CEPAP é um tratamento. Ah, então explica, então, por Então, o CEPAP favor. seria como usar um óculos. Ele não é um método para diagnóstico. Uhum. Então, você vai uhum. passar a dormir com o CEPAP toda noite. É para uso do sono. E daí depois e leva para o médico. No, o que a gente faz lá no laboratório é o exame. Ah, tá. Né, ah. O exame ele, que é a polissonografia, ela, ela ah, é para se fazer o diagnóstico do problema uhum. e é indicar se é cirurgia. Existe um outro método também que é com o aparelho intraoral. Os dentistas fazem moldes que avançam a mandíbula. Então, alguns casos podem se beneficiar para casos, por exemplo, de apneia até um grau leve e moderado, não precisa ser CEPAP, porque pessoas jovens não gostam muito, e, e é realmente um, uma situação um pouquinho difícil de Explica tolerar Explica como CEPAP. é esse
0: dispositivo para gente.
1: Ele avança a mandíbula, chama-se uhum. aparelho de avançamento mandibular, uhum. então é um tipo de uma placa, né, como os dentistas têm toda essa esse conhecimento, né, da arcada dentária e a prática de confeccionar bem esses moldes, então é eles que fazem, a gente encaminha para o né, hum. realizar esse, essa adaptação. Então cabe ao médico a seleção, quem vai para a cirurgia, quem vai para esse aparelho, às vezes é cirurgia ortognática, né, tem aquelas cirurgias esqueléticas faciais, alguns casos vão bem para isso também. O paciente não é obeso, é jovem, tem uma mandíbula com uma, uma micrognatia, né? Uhum. E não vai usar CEPAP a partir dos seus 25 anos até os 100. <risos> então, faz uma ortognática. Uhum. Para alguns casos, vai bem. Também não tem, tem... Tem algumas coisas que elas precisam ser... Às vezes, a gente tem que corrigir no consultório. Um paciente obeso e tá usando uma, uma placa como essa. E não tá resolvendo. Ele precisa usar, assim, um CEPAP. Então a questão é, é que a seleção ela precisa ser bem feita.
0: E tem que adquirir o aparelho e usar toda a noite certinho, porque daí Sim. depois nas visitas periódicas ao é especialista ele leva e você avalia o o
1: é, em relação ao CEPAT, Os resultados, a gente né? Tem, que ficam registrados. Ajuda, exatamente. Mas aí a gente tem a ajuda das fisioterapeutas. Ah. Porque aí é o profissional que costuma saber lidar bem com aparelhos que tem a ver com Respiração, método invasivo de respiração. Entendi. Né? Até não pós-Covid, o CEPAP foi, para algumas pessoas, foi uma. pós sair da UTI, foi indicado. Hum. Mas aí, esse acompanhamento, ele tem hoje a possibilidade de ser feito é, remoto. Né? Ele tem um registro que fica na nuvem. E aí. É um Big Brother, né? Você sabe se o paciente está usando ou não está, quantas horas está usando. Nossa, que mundo Dá estamos. Pra olhar e, é
0: Dá <risos> é. Você, Alguns não gostam. É, você acordou tal hora, foi assaltar a geladeira, brincadeira. Não, mas é descobre tudo, né? Acompanha todo o percurso mas, às do às sono vezes a pessoa da abandona, pessoa. Abandona,
1: cansa, enjoa, uhum. não quer mais usar e tá ali duas três semanas sem uso. Aí uhum. cabe um contato, né? O que está que acontecendo? Vamos, vamos se motivar, se cuidar. Interessante. Né?
0: Assim. O bom é que hoje tem muita tecnologia, muita oportunidade da pessoa. Assim, se ela tem algum distúrbio, algum problema, ela tem um acompanhamento de diversos profissionais para ter uma vida saudável, né, doutor?
1: Ah, sim. E, a, e hoje tem... A gente não tá mais num tempo em que não tem acesso, né? Tem médicos, médicos especialistas, os não médicos também, fono, físico, que ajudam a gente. Uhum. Tem os exercícios que você mencionou no, anteriormente. Né? Sim. prestações situações de ronco... Uhum. É, e pode, às vezes, ser o caso de uma fonoaudióloga, treinar a pessoa a fazer alguns exercícios para melhorar o tônus muscular. Geralmente, isso tem que andar junto das com outras vocais. coisas. É, não é das cordas vocais. A fono para voz, é, aí é outros, ah. outro método, outros exercícios. Uhum. É exercícios da língua, da bochecha, do palato, da boca e da própria garganta, né?
0: Muito bom, doutor Fernando. Quero te fazer uma última pergunta aqui para a gente fechar o nosso episódio. Uh, idade e perda auditiva são proporcionais, ou seja, a pessoa que lá com seus 80, 90 vai escutar menos ou isso não é regra?
1: Sim, isso é regra. Hum. Se todos chegássemos aos 120 anos, chegaríamos quase todos com problemas auditivos. Como não dá tempo de chegar lá para muitas pessoas. <risos> então... Alguns vão chegar aos seus 80 com melhor audição, mas a tendência é haver um declínio. E por que né? é que isso
0: acontece?
1: Por uma, uma razão, às vezes, até ainda desconhecida, a parte interna da cóclea, ela seria ainda a fronteira, né? a última fronteira da otologia, você falou da otorrinolaringologia, que uhum. Daqui a um tempo talvez vai ter a otologia, a rinologia. Em grande centro né? já é assim. Uhum. Os otorrinos se dedicam ou somente ao ouvido ou mais o nariz. Mas é, é uma tendência. Uhum. na Dentro da especialidade, nos congressos tem sempre a... A turminha de um e outro... Qual que é a tua área predileta?
0: Eu falei que ia ser a última pergunta, mas essa eu não posso deixar de fazer. Você gosta mais do quê? Nariz, ouvido, garganta?
1: Eu sempre gostei do mix.
0: Ah, (risos) legal. Perfeito. Eu gosto
1: de fazer Ah. cirurgias de nariz, atendo ouvido e faço cirurgias de ouvido também. Talvez isso daqui a um tempo a gente acabe tendo que direcionar, né? Mas o meu gosto sempre foi atender o mix, vamos dizer assim. Mas eu acho que ficou incompleta a pergunta anterior.
0: Do por que que perde a audição?
1: Isso aí. Mais adiante, talvez no futuro, existe a endoscopia da cóclea, por exemplo. São microendoscópios. Algumas coisas são coisas a serem exploradas ainda. né? Ou implante de células-tronco. Mas o órgão de corte, o órgão auditivo, se a gente olha para ele, ele é muito complexo. Ele parece uma coisa mais piral, então é assim você pequeno. olha e fala, é, aí no laboratório você vai implantar um uma um, algum, uma um filete de nervos, eles até proliferam, mas eles não não se não se ajeitam naquela posição que Deus fez. Então ainda é algo distante, né? Uh, ainda para perdas profundas, no idoso, mesmo no idoso passou a ser uma opção implante coclear. A dúvida é por quanto tempo, por quantos anos eventualmente esse implante será útil. Então vai depender de condições clínicas, mas como a população está vivendo mais, com mais qualidade e precisando se comunicar, então vai ficar então vivendo e não tem como escutar em pleno século 21. Então, daqui a gente tem a pouco, um implante coclear. Eu tô né?
0: imaginando que daqui a pouco também vai ser... Não sei se talvez já exista. Vão inventar o aparelho auditivo, né? Que você coloca, mas que já com bluetooth para servir também como fone de ouvido. Se você quiser dar o um play no celular e ouvir uma música. Mas isso já é assim. <risos> né? Já é? Olha, é isso que eu queria saber. Não, os é aparelhos
1: auditivos já... têm conectividade. Né? E,
0: mas ele comunica com o meu aparelho, o por exemplo. O implante
1: coclear também. O implante coclear tem conectividade. Você atende o celular. É um é. JBL
0: direto é o ouvido ali. Aí passa a
1: ser uma vantagem, né?
0: Nossa, muito bom, doutor. Nossa, Eu quantas... teve um
1: rapazinho que eu fiz, é um outro tipo de implante que é o Barra. Ele é um implante para perdas condutivas. Quando o apare... Enfim, vamos se estender um pouquinho. Mas o menino, ele passou a infância toda tendo a desvantagem, né, na sua... De não ouvir. Na, entre os seus amigos. E aí, quando a gente fez o implante, ele passou a ser o a Sensação, porque ele tinha um, um celular né, implantado, então ele ouvia a música né, diretamente no, no ouvido. E aí ele passou a... isso, contou como vantagem para ele.
0: Uau! <risos> Mas a
1: tecnologia ajudou muito nesse, nesse caso desse rapazinho, porque tem soluções auditivas né, para todas. Hoje em dia dá para dizer que para todas as ocasiões, para todas as situações de problemas auditivos, a gente tem solução. Fecha o tímpano com cirurgia, põe uma prótese para fazer um. substituir um estribo que calcificou e está dando otosclerose, faz um implante coclear quando o aparelho auditivo não dá conta. O próprio prótese auditiva, né, o aparelho auditivo que a fonoaudióloga é, adapta, melhorou muito, né, melhorou demais, tanto o design, a estética, que uhum. a necessidade brasileira é estética.
0: Tem que ser bonito. As empresas
1: de aparelhos auditivos, elas falam que. Um dos países no mundo que eles mais tem que fazer aparelhos discretos, bonitos. É o Brasil. É Brasil. <risos> né? Então é, é Brasileiro uma Brasileiro que é tudo bonito. Sim. Que Ajeitadinho, bom. combinando.
0: Uhum. Com diversas cores até para trocar a capinha. Mas tem,
1: né? Ele tem preto, bege para cabelo conforme a cor. Os, os, os implantes também. O processador, ele pode ser... Ele tem uma uma tabela de cores você pode escolher a mãe às vezes vai escolher conforme a cor do cabelinho da criança que precisa de um implante que não que nasceu com algum problema de surdez o a, o implante ele é da cor do cabelo
0: muito bom doutor nossa gratidão por compartilhar todos esses detalhes da sutileza né do, da existência humana e também da tecnologia que tem melhorado né o dia a dia de todas as idades
1: obrigado por me receber um abraço a todos até a próxima.
0: Então, esse foi o Dr. Fernando Gortz, laringologista com especialidade em clínica cirúrgica. E eu falo aí, doutor, dá o like aqui nesse vídeo no YouTube, deixa as cinco estrelas no Spotify, né? Pro podcast, isso aí, cada vez mais adiante. E a gente se vê no próximo episódio. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala Aí, Doutor, no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixa a sua avaliação.